0: Всем привет! Это подкаст продвижения. Как обычно, говорим о маркетинге, предпринимательстве и саморазвитии. Это я, Александр Нечаев. Сегодня 25 января 2021 года. И расскажу о новостях и событиях, которые произошли за последнее время. Расскажу о том, что постилось вообще за предыдущий день, потому что такой у нас сдвиг получается. И так как за выходные не так много всего, то подкаст будет достаточно коротким. У нас же сегодня вышли два новых разработчика, которые уже активно начали что-то делать. Вчера подвели итоги по успехам за прошедшую неделю. Вполне неплохо получилось. Уже делимся на команды, потому что поняли, что надо будет делиться на команды. Пособеседовали еще одного геймдизайнера и, скорее всего, будем его брать. Тогда у нас будет три геймдизайнера. В команде, ищем активно 3D-артистов, это тоже достаточно такая важная вещь, и активно работаем над сайтом, вот сегодня должны быть последние допилы, уже мне нравится как это все выглядит, достаточно круто, поэтому хочется, хочется гордиться, теперь нравится сайт, просто на самом деле не сильно много чего поменялось с драфтовой версией, но поменялись цвета и с такими цветами, которые там сейчас, он мне гораздо больше нравится. Так что уже будет не стыдно скоро его показывать. Так что надеюсь, что сможете оценить тоже. И я думаю, он скоро будет готов на эту неделю. И да, наверное, кратко перейду к новостям и расскажу о том, что вообще есть и происходит в мире. Вил по новостям он планирует выйти на биржу все-таки, потому что они об этих своих планах делились еще в 2019 году. Но решили проводить юридическое переоформление сейчас, менять форму с ООО на акционерное общество. Соответственно, статус сменился буквально в начале января, и пресс-служба подтвердила, что они действительно этим занимаются. И в целом еще два года назад появлялись сообщения в СМИ, что они собирались на московскую фондовую биржу выйти, пытались это сделать, плюс основатель компании в 2019-м говорил, что они хотели провести IPO в Нью-Йорке, не знаю, где действительно они будут это делать, по данным некоторых источников, их IPO действительно запланировано на начало 2021 года, но пресс-служба не подтвердила, не опровергла эти планы, поэтому следим за новостями. Очень интересно, если вкус вел действительно выйдет на IPO именно на NASDAQ, это будет достаточно интересная вещь. Но, как я говорил, что-то 2020 конец особенный, и начало 2021 очень активно все стали выходить на IPO компании с, из России, и достаточно интересно это все. Так что... Посмотрим, но звучит, звучит вполне интересно. По данным МТС, Telegram догнал WhatsApp по мобильному трафику. Я так понимаю, рост трафика в Телеграме достиг за счет того, что его разблокировали, судя по цифрам потому что после снятия ограничений трафик очень сильно вырос, и Телеграм активнее используют в рабочие часы для чтения каналов и деловой коммуникации, при этом WhatsApp приходится на утренние и вечерние часы, обычно самая большая активность, и выходные дни. Из этого можно сделать такие выводы-гипотезы, что WhatsApp все-таки используется, наверное, для общения с родственниками, родственниками близкими и так далее, какие-то родительские чаты. Потому что в новости также заявляется, что WhatsApp регулярно бьет максимумы в Новый год, а телега, наоборот, демонстрирует снижение. И я думаю, это тоже благодаря тому, что у многих все-таки там родители, бабушки, дедушки используют WhatsApp. И раз, там, не знаю, венное количество дней, недель, месяцев, лет, люди заходят в WhatsApp, созваниваются с родными и близкими там. Соответственно, поэтому в Новый год все это растет а в Телеграм все-таки используется там для более бизнесовой части, вполне неплохо, так что интересное исследование, то есть в принципе просто подтверждает какие-то итоги и идеи того, что вообще есть, и в целом МТС говорит, что на текущий момент Москва — это единственный город в России, где Телеграм — и WhatsApp на одном уровне по трафику находится, в других городах WhatsApp, конечно, сильно лидирует, и Telegram там не так сильно развит. И последняя новость на сегодня — это то, что республика не собирается или не хочет платить долги. Так, например, самый крупный долг кредитору — это Exmoast, 158 миллионов рублей, они решили оспорить в суде, и, соответственно, к ним подано уже более 20 исков, я так понимаю, суммы там огромные. И что Эксмо пояснила, что вообще не получается достичь каких-то переговорами результатов, поэтому они решили привлечь их к ответственности. Соответственно, я рассказывал еще в прошлом году, что точек э, становилось все меньше и меньше республики. Падало и падало оно постепенно и в итоге упал до того, что пришлось объявлять банкротство, и они действительно не могут рассчитаться по счетам. Посмотрим, что из этого выйдет, но юридический кейс, конечно, не очень приятный, и действительно, да, понаблюдаем, но не, не знаю, насколько будет легко фаундерам их открывать бизнес потом в России. Интересный формат был, непонятно, как они, честно говоря, существовали в России, по ощущениям, просто на отсрочках от поставщиков, потому что сложно, то есть там микс сувенирки каких-то таких буков, книг, я бы сказал, такого. То есть если просто книжки почитать, то, скорее всего, их проще было сказать в интернет-магазине, а не x2 стоимость покупать, а какие-то красивые издания, они все таки не на каждый день скорее в подарок, поэтому да, интересно было посмотреть на то, что у них происходило до этого, но они закрылись. То есть, честно говоря, я любил магазин, можно было найти часто подарки для того, для каких-то знакомых людей, друзей на день рождения, то есть такой универсальный, наверное, но в итоге, может быть, какой-то концепт не зашел, и пандемия сказалась на этом всем, онлайн, оффлайн точнее перестал работать а в онлайн с такими ценами сложно перейти, и, видимо, все навалилось, и теперь огромные долги. Так что да, такое тоже бывает. На этом на сегодня все. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся.